0: Você está ouvindo o Papo de Gato, o podcast da Royal Canin sobre o Universo Felino. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo de Gato para a gente falar tudo sobre os nossos gatinhos. Nós já tivemos um papo aqui no episódio 3, que a gente falou tudo sobre alimentação, e hoje a gente vai se aprofundar num tema que é muito recorrente aí para quem tem gatinhos, que é a obesidade. E para falar com a gente sobre isso, nós temos duas convidadas, a médica veterinária Larissa Lima. Olá, pessoal. Olá, Priscila. Olá, Carol. E, como a Larissa já soltou um spoiler aí, a Priscila Rizelo com a gente também. Oi, Tulinho. Oi, Lari, muito bom estar de
1: novo aqui com vocês.
0: Nossa, a gente teve um papo super gostoso, falando tudo sobre alimentação no episódio 3. Foi demais ter vocês aqui comigo, estou muito empolgada para o papo de hoje. E a gente vai falar sobre a obesidade, que é um papo super delicado para mim, pois tenho uma gatinha obesa em casa, né? Como eu já falei aí algumas vezes, a Pipoca, minha gatinha, tem 8 anos, é castrada e é obesa. Eu estou aqui na luta, né? Depois das dicas dessas duas queridas, para fazer é, a, uma alimentação mais regradinha, acompanhar como ela está se desenvolvendo aí e acho que temos bons, bons resultados. Mas vamos aprofundar esse papo e eu queria começar falando sobre a definição de obesidade para o gato. Larissa, você pode ajudar a gente com esta definição?
2: Na verdade, a obesidade ela é o acúmulo em excesso do tecido de gordura do corpo. Isso acontece tanto com a gente, os seres humanos, quanto com os cães e os gatos também. Então, esse acúmulo do tecido de gordura ele acontece, na maioria das vezes, por uma simples questão de matemática. No caso aqui, o gato ele gasta menos energia ou menos calorias do que ele consome. É uma balança. De um lado a gente tem o gasto calórico e do outro a gente tem a ingestão. E
0: quando o gato ele consome mais calorias do que ele gasta, ele acaba engordando. E tem uma curiosidade, é que aproximadamente 52% dos gatos apresentam sobrepeso ou obesidade e que essa é uma das doenças que mais afetam os nossos pets. E vou contar agora de um dado ao qual me incluo, que é 66% dos tutores não reconhecem a obesidade ou o sobrepeso em seus pets. Eu demorei para aceitar a obesidade da minha gata. Eu fui num, num médico veterinário com o meu namorado Rafael. Tava levando numa consulta a dog dele. Ele tem uma buterie, que é a tapioca. E aí tinha um gráfico sobre é, como identificar o peso, né? E o Rafael já vinha falando para mim. A pipoca tá obesa, a pipoca tá obesa. E eu falava assim: não, imagina, imagina. E aí, quando a gente chegou lá, que tinha o gráfico, e aí tinha o gato muito magro, o gato ideal, o gato sobrepeso e o gato obeso. E ele falava assim: olha aqui. A pipoca tá igual a imagem do gato beso E eu assim, imagina Ela está no máximo No máximo dos máximos, acima do peso Ele, não, não é isso Inclusive, a gente tem essa imagem No site de Royal Canin Na barra de controle de peso E aí, esse é o primeiro passo Identificar e aceitar, né Larissa?
2: Isso, eu vou até aproveitar que você comentou sobre essa diferença dele ser obeso, sobrepeso, porque a gente tem essa diferença mesmo. Existem alguns estágios que a gente fala quando o animal está acima do peso. Então a gente fala principalmente em sobrepeso, quando ele está acima do peso, que é aquele gato que ainda não está obeso, mas já sim tem um acúmulo de gordura corporal. E a gente tem a obesidade, que é quando o gato está aproximadamente 30% acima ou mais do peso que ele deveria ter. Que aí é a gente já caracteriza a obesidade como uma doença, porque ela traz prejuízos para a saúde dele. Então, só para a gente dar um exemplo aí dessa matemática que a gente falou, pensando num gato, por exemplo, que ele tem 4 quilos, tá? Esse seria o peso saudável para ele. A gente pode já considerar ele obeso quando ele já só tem 5.2 quilos. Então, 5 quilos e 200 gramas. Daí as pessoas, elas perguntam, nossa, mas é um pouco mais de um quilo, será que já é considerado obeso? E É! Porque a gente não pode esquecer que eles são pequenos, eu brinco que eles têm um corpinho concentrado. Então a gente não pode comparar se fosse a gente engordando um quilo, que a proporção é bem diferente.
0: É, a pipoquinha, o último peso dela, ela tinha quase 7 quilos. Então ela realmente está aí, ela não é, não é uma sobrepeso, é uma gata obesa... E apesar da gente achar uma delícia ficar apertando o gato assim, a gente precisa cuidar, né Larissa? E como que a gente faz, acho que aí a, a Pri pode ajudar também, como que a gente identifica, né? Quais são, quais são formas da gente identificar, sentir que esse gato passou aí do
2: peso? Ó, não é difícil do tutor analisar se o gatinho está acima do peso. Ele pode fazer isso em casa e eu posso passar três dicas bem rápidas para vocês. A primeira é o tutor analisar se o gato ele tem cintura. tá? Então, para isso, o gato ele não pode estar tá deitado, ele precisa estar tá levantado com as quatro patas apoiadas no chão. E o tutor ele tem que olhar de cima, enxergar uma cintura, que é aquela curvinha que começa logo depois das costelas. O importante é que a curvinha ela precisa ser para dentro não para fora, que muita gente <risos> confunde e acha que é cintura, e não é. Então, o segundo passo é palpar as costelas. Então, é passar mesmo o dedo, sem muita força, em cima das costelas do gatinho. O ideal é que o tutor ele consiga sentir todas as costelas e deve ser capaz de contar, uma a uma. A gente fala que para a maioria dos animais, se enxergar as costelas muito bem demarcadas, o animal já tá magro demais. Então a gente precisa conseguir sentir as costelas, mas não enxergar. E quando é um gatinho muito peludo? É, a gente tem esses, é, algumas raças específicas, então tem uma proporção diferente corporal. Algumas raças que tem muito mais pelo têm a maior dificuldade. Mas é uma questão de palpar mesmo. O pelo não impede que você palpe e consiga sentir as costelas. Porque o animal obeso, ele tem uma camada de gordura em cima da costela. Então vai ficar difícil de você passar o dedo e sentir, né? E, por último, daqueles tópicos que a gente falou, é verificar algumas áreas de, do corpo que acumulam a gordura, como a barriguinha, aquela famosa pochetinha. Essa barriguinha é, sim, acúmulo de gordura e ela pode ser um sinal de excesso de peso. E tem aquela gordurinha perto da cauda do gato também, que fica fácil da gente pegar, palpar. Então, resumindo esses pontos que a gente falou, é a cintura, palpar as costelas
0: e verificar se ele tem ou não esse depósito de gordura. O que já aconteceu é, comigo aqui, e não foi com a pipoca, foi com a fumaça, ela foi adotada, foi encontrada numa caixa, a gente conta isso no primeiro episódio, de como eu encontrei meus gatinhos, como eles vieram pra minha vida, como eles me escolheram, né, porque é assim que os gatos fazem, e aí quando ela passou da, daquela fase... Magrela Do gato que tá se desenvolvendo Quando ela passou a ficar adulta Ela engordou muito Na região das mamas de trás Ela ficou com as mamas muito gordinhas Principalmente as duas E eu achei que poderia ser uma doença Porque ela ficou com as mamas muito marcadas E aí eu levei Na veterinária Fez ultrassom para identificar Se era, sei lá, uma gravidez psicológica Da gata, alguma questão hormonal Ali dela E era gordura pura e ali eu consegui fazer um, um, um tratamento e tal, tinha disponibilidade de, de estar em casa para poder acompanhar e hoje em dia ela tem a pelanquinha que ficou dessa, dessa fase, sabe? Já a pipoquinha, realmente eu devo admitir aqui para vocês e para os nossos ouvintes que trata-se de uma gata obesa, porque não tem a cinturinha, não dá para sentir costela e aquela parte perto do rabo ela ficou bem, bem gordinha, que eu falei aqui também no outro episódio, que ela não tava nem conseguindo se limpar, né, porque esse é um dos, dos problemas que a gente sabe que os gatinhos, a gente vai discorrer mais sobre eles, mas um dos problemas é a, a própria auto-higienização, né, que eles não, não, não conseguem mesmo, mas com a fumaça a gente, eu consegui recuperar muito bem, assim, fiz todo o todo, todo cuidado. É, foi há quantos anos? Foi há seis anos, mas eu lembro assim do meu desespero de achar que era alguma doença, ou seja, ou seja a minha negação com a gordura dos meus gatos, ela já vem de longa data, entendeu? E aí até o tração, minha gata teve que fazer. Agora, pra gente entrar aqui e falar um pouco mais sobre os fatores de risco da obesidade do sobrepeso, tem uma questão também de raça, né? Carol, algumas raças, elas têm mais
1: predisposição, é óbvio que quando a gente avalia sobrepeso e obesidade a, além de, desses fatores que a Larissa comentou de avaliação do tutor, acompanhar o peso do seu animal também é importante, mas não só isso algumas raças, elas são maiores, por exemplo, o Minicum, o Ragdoll, o Noreguês da Floresta, são gatos grandes. Então, se eu simplesmente falar que a minha gata, Coon pesa 6 quilos, é assustador. Mas o tamanho dela é grande. Pra raça dela, aquele peso é ideal.
0: E a idade também, né, Pri? A idade dos gatos, assim, quando eles começam a fazer um, um ciclo ali do envelhecimento pro ganho de peso, né? Isso. A idade que a gente vê maior incidência de sobrepeso
1: e obesidade nos gatos é a idade adulta, que vai entre 5 até 10, 11 anos de idade. E também tem a questão da castração, né? A castração é um dos principais, uma das principais principais causas do ganho de peso e da obesidade, porque a castração ela vem associada a algumas mudanças no metabolismo do gato. Por exemplo, ele vai gastar menos energia para se manter e a castração ela aumenta o apetite. Tem estudos que demonstram que apenas 48 horas após a castração esse gato já passa a consumir mais alimento, ele já tem um apetite maior. Junto com um menor gasto energético, é a combinação perfeita para o ganho de peso e tem um dado bem interessante que a probabilidade de um gato castrado ser obeso é 3,4 vezes maior do que um gato não castrado, então é um problema bastante
0: frequente. E tem também que nas nossas pesquisas que é sobre o peso corporal do gato com um ano de idade, que ele já pode aí nos trazer algumas informações do que ver esse gatinho, certo? Isso, a gente tem que tomar cuidado com o peso, ainda com o
1: gato filhote. A gente sabe que a castração é, feita na fase de filhote ela é bastante comum e essas alterações metabólicas que eu citei, elas já acontecem no filhote. Esse filhote tá em fase de crescimento, normalmente ele tá comendo um alimento específico para essa fase, que tende a ser mais calórico, então a gente já precisa prestar atenção Nesse, nessa tendência de ganho de peso ainda com o animal jovem o gato filhote castrado ele tem necessidades nutricionais diferentes de um filhote não castrado e se a gente não toma esse cuidado de adaptar a alimentação junto com o manejo, com a quantidade a gente vai chegar com um gatinho com um ano de idade já com sobrepeso e obesidade e que vai ter consequências pelo resto da vida desse gato
2: e aproveitando esse gancho que vocês estão falando tem uma frase que eu sempre repito que é um filhote gordinho é um adulto obeso, tá? Por quê? Só para tentar explicar bem rápido. Como é que o filhote ele cresce? É através de criar novas células. As células vão aumentando o número das células e ele vai crescendo. Então, quando ele é filhote, ele está criando aquele tecido de gordura dele. Então, ele está produzindo aquelas células. Então, quanto mais é, o excesso de peso tiver na fase filhote mais células de gordura ele já tem ainda filhote e as chances dele engordar ficam muito maiores quando ele for adulto. Então por isso que é extremamente importante a gente manter o peso dele ainda quanto filhote, porque a gente tem esse, aquele costume de achar fofinho, bonitinho, aquele filhote gordinho, barrigudinho, quando, na verdade, corre o risco dele ficar com obesidade quando adulto. E
1: ainda, essa fase de filhote é uma fase onde a gente consegue trabalhar na prevenção quando a gente identifica esses primeiros sinais, que é muito mais fácil do que depois a gente ter que correr atrás do prejuízo e emagrecer esse gato.
0: E a gente teve um episódio aqui só para falar sobre filhotinhos e falamos da importância de atividades, da alimentação. Então, se você não ouviu, já deixa aí na sua lista para você ouvir, para saber tudo sobre filhotinhos. Tivemos também o último episódio sobre castração, onde a gente também falou sobre isso e sobre a obesidade. Então, assim, o Papo de Gato é praticamente uma enciclopédia dos gatos para vocês. Meninas, tem um, uma outra questão que acho que acompanha bem o que vocês estão falando desde o filhote, que é o estilo de vida, né? Como que a gente conduz aí a vida do gato na, com a nossa rotina e como que a gente, é, muitas vezes, é, sim, responsável pelo aumento de, de peso do gato, que pode levar à obesidade, justamente pela forma como a gente vai conduzindo aí o estilo de vida Dentro de do, do um apartamento Ou de uma, de uma casa é, Porque o gato que ele está que domesticado Ele é um predador Como a gente falou também no, no episódio sobre alimentação né Ele ainda traz muito aí Do comportamento na natureza E de que é de caça é, Do tipo de alimento E aí quando a gente passou a domesticar Os, os animais A Priscila falou que foram nos últimos 10 mil anos Isso é muito pouco Dentro da história de evolução da espécie. Então a gente ainda está no momento de adaptar comportamentos. Eles ainda estão renovando isso na carga genética deles. Então ainda trazem muito dos gatos que eram da floresta. Da floresta, não. Eles são das regiões da África. Isso. Então é importante a gente pensar que o estilo de vida pode determinar ao longo do tempo se esse gato vai ser um gatinho obeso ou não, certo? Certíssimo. Hoje a gente tem o nosso gato que
1: muito frequentemente vive dentro de casa, num ambiente restrito e muitas vezes com alimento 100% do tempo disponível. E na natureza, esse gato ele precisava caçar Gastar energia para obter esse alimento e nem todas as tentativas de caça eram bem-sucedidas. Então ele gastava muita energia para obter esse alimento. E aqui dentro das nossas casas, o gato doméstico, ele gasta pouca energia e ele acaba ficando com o alimento muitas vezes disponível o tempo todo, o que predispõe muito a ingestão maior de calorias do que
0: o gasto tem. E isso também diz muito a respeito do nosso comportamento como tutor, né? Que muitas vezes a gente se confunde no comportamento do gato. Ai, o gato tá passando nas minhas pernas, quer comida. Ai, o gato olhou pra mim e miou, ah, ele quer comida. Ai, o gato ronronou. ah, então por que não comida? Então, né, Larissa? Isso tem muito a ver com o nosso comportamento em relação aos nossos gatos. Mas é isso mesmo. A gente tem muita essa
2: mania de achar, de tentar adivinhar o que, que eles querem, né? Então, até tem um estudo bastante curioso que pergunta para os donos, para os tutores dos gatos, quando o seu gato tá pedindo alguma coisa, o que você acha que ele tá pedindo? E a maioria deles falou que tá pedindo alimento, né? Então, assim, a nossa comunicação, tudo bem, que às vezes a gente, os tutores, eles têm, eles têm o hábito de achar que o meado do gato específico é para comida. E pegaram esses mesmos tutores e perguntaram, tá, e, e qual que é a outra coisa que vocês acham que, que o gato está pedindo? Aí eles responderam, ah, é, atenção, ah, e o que, que você faz quando ele está pedindo atenção? Ah, eu dou alimento. E tem uma frase que a gente fala bastante, que saúde é ganhar mais atenção do que peso. Então, às vezes, a gente pode tentar entender. Se eu estou dando a quantidade correta, que é indicada, meu animal está mantendo peso, ou seja, ele está consumindo o que ele precisa, eu posso fornecer atenção para ele. Eu posso brincar, eu posso criar algum, algumas, alguns manejos ambientais, então é importante a gente também mudar o
0: nosso foco para outras coisas que não são o alimento. Atenção, tutores, às vezes esse gato só quer um chameguinho e não comida. E essa esta é uma mensagem para mim mesma, inclusive, que também tem o hábito de que ah, o gato miou, ah, com certeza, está passando fome, coitado. A gente transfere para os animais né, muitas das nossas próprias emoções das formas como a gente lida com as coisas para os animais, mas a gente tem que ficar atento por causa da saúde. Outra coisa também, é, e que a gente conversou né, sobre alimentação no episódio 3, era sobre petiscos, né? que muitas vezes a gente vai lá, oferece petisco, dá petisco, não contabiliza isso ali na alimentação diária das calorias do gato e tá só acrescentando. Isso a longo prazo vai fazer com que o gato ganhe peso, né? E outra coisa que acho que a gente também precisa se atentar é porque a gente fica muito tempo fora de casa e nem sempre tá ali oferecendo brincadeira pro gato, né? Então, os gatos que são sedentários é, eles costumam dormir muito mais do que o hábito comum de um gato que já é de 12 horas dormindo já é de muito tempo, e o gato sedentário passa até 18 horas dormindo então assim, sem atividade ganhando petisco toda hora realmente só vai nos sobrar mesmo um gatinho obeso
1: é e a gente fala dessa questão do, do comportamento do gato de ingerir pequenas porções ao longo do dia mas isso não quer dizer que eles podem comer à vontade o quanto eles quiserem então a quantidade ela precisa ser controlada, tanto o tipo de alimento para a condição daquele gato mas a quantidade ela precisa ser controlada apesar desse
0: comportamento alimentar do gato quando a gente tem um gatinho obeso a gente tem que de fato diminuir essa quantidade ou só redistribuir? O ideal é você identificar se ele está com sobrepeso
1: ou obeso porque as indicações, as necessidades nutricionais para essas duas situações elas são diferentes e nisso um médico veterinário pode auxiliar nesse diagnóstico de sobrepeso ou obesidade, mas o ideal é que não faça a diminuição da quantidade do alimento que ele já come, porque nisso a gente acaba acaba restringindo muito a quantidade de calorias, é verdade, mas a gente acaba restringindo muito a quantidade de todos os outros nutrientes. E esse gato, ele vai emagrecer? É possível que sim, mas ele emagrece passando fome, o que não é uma forma saudável de emagrecimento. Então, a estratégia de diminuir a quantidade do alimento que ele já come quando esse gato ganhou peso não é a melhor. É você identificar o problema e
2: utilizar um alimento específico para aquela condição. Eu só queria lembrar também que alguns tutores começam a fornecer alimentos do tipo light, só que na verdade esses alimentos eles ajudam apenas o animal a não ganhar mais peso. Tá? para o tratamento da obesidade e para emagrecimento precisa ser um alimento com menos calorias ainda, que é específico para a obesidade.
0: ou seja, perder o peso da obesidade não está diretamente ligado só à alimentação. É um conjunto de atitudes aí que a gente vai tomando né? É, o veterinário da pipoca falou muito sobre brincar com ela, fazer atividades, que é a vara, né? Ter mais prateleiras em casa, onde ela tenha que subir e tal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é muito importante isso, que não é a alimentação do gato Que o gato vai emagrecer O gato tem as necessidades nutricionais dele E que precisam ali Independente do peso que ele está Elas precisam continuar sustentando eles Mas existe um comportamento Que eu acho que sim, os gatos eles pedem comida Por que, que eles pedem tanta comida? Assim, De fato existe Um, um pedido do gato Para a alimentação? Existe, esses gatos pedintes
1: que tem o apetite insaciável. Isso ele, ele é um comportamento que ele pode acontecer, aquele gato que come e mia, e pede mais alimento, ele deve ser interpretado pelo tutor para ver se não é esse pedido de atenção, esse pedido de interação naquele momento, mas esse comportamento de pedir alimento, ele pode ocorrer sim. Como a gente falou, a castração ela aumenta o apetite do gato apenas 48 horas após o procedimento. Então, o apetite desse gato ele aumenta mesmo. E o, alguns gatos, eles continuam pedindo alimento. O que, que a gente precisa fazer para controlar esse comportamento? Manter esse gato saciado. Então, utilizar alimentos que vão saciar o apetite desse gato, com mais fibra. Alguns croquetes com uma densidade específica, são croquetes aquele croquete com furinho no meio, ou croquetes mais leves, eles dão um volume de refeição maior, sem necessariamente de aumentar a quantidade de calorias e outro ponto que é importante pra gente conseguir manter esses gatos mais saciados, os alimentos úmidos eles têm uma quantidade grande de água e um teor calórico menor, então eles são aliados pra gente manter esses gatos com apetite saciado.
0: E sabe algo que eu já percebi, assim, dos meus gatos? Por exemplo, eu coloquei lá a porção que seria a porção de metade do dia para eles, porque eu consigo oferecer duas vezes por dia, e aí quando eles veem que eu tô passando perto do pó eles começam a miar, mesmo ainda tendo comida no pote. E aí eu faço um truque que eu finjo que eu coloquei mais comida, e eles vão lá e comem o restante da comida. Então acho que é uma forma deles tentarem atenção, ou da gente renovar aquela comida que tava parada ali. Já teve época de eu pegar ali do pote o restinho de alimento que tava ali, que eles não, né, do alimento seco, que eles não consumiram. Mas eu passei perto, eles ficaram miando. Aí eu devolvo no pote, Finjo que peguei uma nova, mas tá na mesma porção. E eles vão lá e comem como se eu tivesse colocado, assim... Daquele minuto, uma grande porção. Então eu percebo que também tem uma um pedido de atenção, sabe? Da gente estar presente. Vocês
1: percebem isso também? E eles são muito inteligentes. Então, eles conhecem a nossa rotina, onde fica guardado o pote de alimento, onde fica guardado o alimento úmido. E eles conseguem nos adestrar, de certa forma. Não sei se essa é a palavra, <risos> mas eles são muito inteligentes. Então, com certeza, eles desenvolvem esses comportamentos ligados
0: a, ao alimento. A obesidade em si já é um problema. Quais são os outros problemas de saúde que podem ser associados à obesidade do gatinho? Olha, são bastantes
2: problemas de saúde relacionados com a obesidade. Então vai ser aquele gato que não vai querer correr, que não vai querer brincar, pular, porque dói. E além disso, imagine levar oxigênio para todo esse excesso de peso. Então o pulmão o coração dele ficam também muito mais sobrecarregados. Por isso que o gato ele pode apresentar falta de ar. Ou é aqueles gatos que brincam um pouquinho, eles já ficam ofegantes, bastante cansados. Então, são algumas coisas simples que a gente acha que não é um problema, mas é. E tem outros fatos, que aí sim a gente está falando de doenças muito mais graves, que é o que? A obesidade em gatos está muito relacionada a diabetes. Então, gatos obesos têm um risco muito maior de desenvolver diabetes. Tanto que a perda de peso, em alguns casos, ela pode até reverter esse quadro e o gato deixa de apresentar essa resistência à insulina.
0: Poxa, só com o um tratamento para que ele perca peso de forma controlada e saudável, pode reverter o quadro da diabetes? Pode sim. São alguns
2: casos, não são todos. Então, sempre é um médico veterinário que consegue analisar isso. Mas é que, em alguns casos, a diabetes, ele, ele passa a não conseguir mais metabolizar aquela glicose no sangue devido a algumas consequências da obesidade. Porque a obesidade coloca o animal no estado inflamatório, a gente fala. O animal ele tem uma inflamação de baixa intensidade o tempo todo. Isso pode, sim, desenvolver a diabetes. Então, quando ele faz esse tratamento, a gente consegue reverter.
0: E se o gatinho está o tempo inteiro ali tendo que lidar com uma inflamação ainda que baixa, o sistema imunológico dele também fica comprometido, certo?
2: Com certeza. Na verdade, é todo um ciclo, né? Então, a obesidade é uma doença que leva o estado inflamatório. Por ser uma doença, ele já produz mais substâncias também que vão afetar aquele organismo, afetar o sistema imunológico, ele fica mais frágil. Então, hoje tem diversos estudos relacionando quão predisposto o animal fica a outras doenças, sendo obeso.
0: Ô Pri, a gente já até comentou aqui em outros episódios, eu contei da, da pipoquinha, que ela não tava conseguindo se limpar, né? Por causa do, do sobrepeso dela e aí eu tinha que usar recursos, né? Então já foi, é, por exemplo um, um paninho úmido ela teve uma ferida que os outros gatos passaram a lamber porque ela não conseguia alcançar e fez uma ferida bem feia então acho que tem a, essa questão da higiene também, a gente precisa se preocupar, né? A auto-higienização, ela é um comportamento normal, natural
1: do gato. Eles são muito cuidadosos com a higiene e, muitas vezes, o sobrepeso, ele impede que o gato consiga se higienizar por completo, principalmente a parte, a trazer as partes íntimas e isso acaba depois prejudicando a saúde do animal. Podem ocorrer dermatites, podem ocorrer lesões ali por acúmulo de, de urina, fezes, por falta de higienização e isso afeta diretamente a saúde e o bem-estar desse
0: gato. A gente sabe que isso afeta até a saúde mental do gatinho, né Larissa? É isso mesmo, na verdade é um resumo de tudo que a gente conversou, porque
2: o gato ele não vai conseguir exercer a sua, os seus hábitos naturais. Então, ele não vai brincar, ele não vai se movimentar muito, porque ele, ele tem esse peso. E sem contar o que a gente conversou, a dor das articulações, a predisposição a outras doenças. Então, tudo isso impacta, sim, no bem-estar desse gato. E o que mais impacta ainda o que a gente fala é qualidade de vida, porque a gente precisa que ele viva bem e sem dor. Então um gato obeso, os estudos mostram que eles vivem menos do que gatos com um peso ideal. Então a gente tem um gato que vive menos e que vive de uma pior forma, por isso que tratar a obesidade é muito importante para gente que ama os nossos
0: gatinhos. Eu acho que é importante a gente falar sobre a prevenção. É, tudo começa com certeza ali, que a gente tem um médico veterinário que está acompanhando, que vai ser capaz de avaliar né, o, o estado clínico do gatinho, é, inclusive é, sobre check-ups. Eu queria que vocês comentassem um pouco, um pouco sobre check-ups, porque a gente se preocupou com os nossos check-ups, mas muitas vezes acha que porque o gato está bem, está saudável em casa, aparentemente você não está vendo nada de diferente, não é necessário fazer a check-up, né?
1: É, a gente deve estimular os tutores a sempre levarem os gatos no médico veterinário para consultas de rotina, consultas regulares, para avaliar a saúde desse gato e muitas vezes a gente consegue trabalhar com prevenção. O médico veterinário que acompanha o gato mais de perto, acompanha todo o estado de saúde daquele gato, ele pode tanto indicar que esse gato está partindo para um sobrepeso ou obesidade e muitas vezes identificar o problema ainda quando é possível reverter quando é possível prevenir, além de, obviamente, identificar o problema e indicar
0: o tratamento quando ele já existe. Outra coisa que acho que é muito importante a gente lembrar que não basta ter o gato, ter tudo ali para ele comer é, e, e dormir, porque metade do dia ele vai dormir confortavelmente, diferente da gente, mas também a brincadeira, né? A atividade física como uma forma de prevenção dessa obesidade e eu por ser uma pessoa que ficava muito tempo fora de casa eu não me atentei a isso e acho que a questão da, da pipoca ter ficado obesa também tem a, a uma responsabilidade que é eu não conseguir de fato prestar atenção nisso, né, me dedicar, a, não, hoje, agora, todo dia, quando eu chegar, vamos brincar com a varinha, vai ter aquele quebra-cabeça que tem petisco, alguma coisa assim, mas sem o um petisco, só a bolinha mesmo com catnip, mas pensar que a atividade física, ela é uma forma de prevenção, né, a gente vai falar dela no tratamento, mas que ela também é uma forma de prevenção, né? E é essencial para o bem-estar,
1: inclusive físico e mental do gato. A, a caça ela ainda é um comportamento natural do gato, inclusive nos nossos gatos domésticos. Então, a caça ela deve ser um elemento da brincadeira também. É, a gente deve é, colocar essa brincadeira, essas atividades de caça, tanto algum brinquedo que emite uma caça terrestre ou uma caça voadora, aqueles que voam pelo, pelo ar, porque... É uma forma da gente estimular esse comportamento que é natural do gato. Então, isso faz bem para ele mentalmente e fisicamente. É óbvio que ele está ali gastando energia. E isso deve fazer parte da rotina diária do
0: gato. A gente precisa estimular as brincadeiras do, do, do nosso gato. Agora que a gente faz muita brincadeira aqui, principalmente por causa da, da adaptação com a cachorra do meu namorado é, o Valentim, meu filho falou assim, mãe, eu acho que eu preciso inventar um robô que brinca com esses gatos, viu? Porque ele fala que ele vai ser inventor de robôs no futuro e aí eu passo para ele a tarefa de ficar entretendo o gato, quando eu preciso fazer outras coisas, né? Com a varinha e tal, fitinha e ele falou assim, muito cansado, mãe eu preciso inventar um robô eu falei, ai que bom filho, vai ser um um ótimo engenheiro de brinquedo para gato, tá vendo? A, a, a gatofilia... Ela estimula os estudos das crianças, entendeu? E, claro, tem a alimentação, que faz toda a diferença na prevenção. A gente tem o episódio 3, que foi completamente dedicado. A gente falar sobre a nutrição dos gatos, alimentação. E isso, agora a gente pode falar um pouco sobre como a alimentação é uma forma de prevenção, né, Pri?
1: Exato. Tanto a, a escolha do alimento para a condição daquele gato. A gente falou bastante de castração. Então, por exemplo, o gato castrado precisa de um alimento específico na quantidade ideal. Mas a gente também tem. Pode lançar a mão de formas diferentes para oferecer esse alimento para os nossos gatos, de não deixar esse alimento simplesmente disponível ali no comedouro para ele, é, sem fazer com que ele gaste energia para obter. Como a gente já falou várias vezes na natureza, o gato gasta energia para obter o alimento através da caça. E dentro da nossa casa a gente pode fazer o mesmo, oferecer aqueles comedouros interativos, aquelas bolinhas, aqueles comedouros onde ele precisa, de certa forma, aprender. Como utilizar para obter o alimento é uma forma de enriquecimento ambiental. Ele diminui a velocidade de ingestão, que também contribui para a saciedade, e ajuda no gasto de energia, que é super positivo para manter o peso desses gatos.
0: Bom, agora, aqui, né? Acho que muitos, muitos tutores já reconheceram. Né, passaram dessa fase que a como identifico da negação, reconheceram que estão com, com um gatinho obeso, já entenderam todas as doenças que podem vir junto com a obesidade, né, tudo que, enfim, acaba deixando o gatinho com uma qualidade de vida e com um tempo de vida muito menor, vamos falar de tratamento, né? Tem como tratar? Aqui em casa é, eu tenho feito esse controle né, da, da alimentação que é como que a Larissa falou, a gente não diminui a porção, mas a distribuição como vai fazer tentamos muito as brincadeiras aqui com o Valentim, que é, que é uma das tarefas dele do dia a dia, que é sim brincar com os gatos é, tem arranhadores em locais mais altos tem o quebra-cabeça, tem bichinho com, com catnip acho que é importante a gente falar algo que a gente já retomou né Pri, depois que a gente brincar tirar esses brinquedos para que os gatos não fiquem mastigando enfim, tem vários cuidados aí que a gente foi aprendendo aqui no Papo de Gato e agora vamos falar sobre o tratamento né o que, que a gente consegue fazer para que esse gato volte a ter uma qualidade de vida muito melhor e consiga superar aí a obesidade. E
2: tem muita coisa, viu, para gente fazer nessa parte, porque o tratamento para obesidade, se ele for feito da forma correta, ele é muito eficiente. E a gente consegue trazer de volta o gato para o peso ideal, devolver a qualidade de vida dele. Para ele emagrecer, eu preciso aumentar o gasto energético, então aumentar a energia que ele gasta, que foi o que vocês conversaram sobre estimular as atividades, exercícios físicos. Só que o que eu acho interessante a gente lembrar que tem que ser exercício físico adequado. Por quê? Às vezes é um gato obeso que já tem dor articular e ele não vai. Se a gente colocar meia hora para ele sair correndo e brincando, às vezes a gente pode até prejudicar esse gato. Então o exercício físico, a atividade física, precisa ser adequada para aquele estado dele. Então assim a gente aumenta o gasto de calorias. Mas a gente também precisa diminuir o consumo de caloria. E para isso a gente usa um alimento específico, tá? Então, tanto atividade quanto alimento específico, médico veterinário que vai auxiliar. E voltando para o alimento específico, o que, que ele tem? Né? Então, quando a gente for pensar, a forma que o gato emagrece é muito semelhante à forma que a gente, nós humanos, a gente também usa uma dieta para emagrecer, e que muita gente conhece, que é basicamente focado em quê? Em proteína. Então, eu preciso ter um alimento com maior teor de proteína, para quê? Para que o gato perca massa gorda, tecido gorduroso, e não músculo. A gente também precisa ter mais fibras. As fibras são como se fossem aqueles pratos de salada que a gente come, aqueles que dão volume, eles dão saciedade. Então, elas têm pouquíssimas calorias e tá, provoca essa sensação de volume. A gente não precisa reduzir em quantidade. E um outro fator importante é diminuir, claro, a gordura, porque quanto menos gordura, também menor o teor calórico. Então, basicamente, o alimento específico para emagrecer, ele tem todos esses nutrientes, só que eles são adaptados para
0: a perda de peso. Marisa, e você como a nossa médica veterinária, especialista Royal Canin em gatinhos com doenças, tem uma, uma, um alimento da Royal Canin que é específico para esse grupo, certo?
2: Tem, é um alimento ótimo, ele chama Satiet. Que o próprio nome diz saciedade. Bate muito naquela tecla que você mesmo também comentou: que às vezes o gato fica pedindo por comida. Então às vezes o tutor tá lá, já é difícil pro tutor fazer o programa de perda de peso no gato. E o gato ainda fica pedindo comida. Então é importante que o alimento também gere saciedade. Então deixa ele satisfeito por mais tempo. E é isso que o alimento da linha Satiet, né? tanto alimento seco quanto alimento úmido, entrega durante esse protocolo de perda de peso.
0: Se por acaso, numa casa que tem uma gata obesa e outros dois gatos, assim, jogando, assim, imagina, assim, uma casa, existe é, algum risco para os outros gatos se alimentarem dessa ou não? Eu sei que o ideal, o ideal, o ideal é que eles não... É, consumam dessa, mas eventualmente pode acontecer, né? Os alimentos, eles são completos e balanceados. Então eles têm todos, sim,
2: os nutrientes que o animal precisa. Aqui eu tô falando dos alimentos principalmente de obesidade. Mas realmente, o ideal é... Se o gato ele não precisa consumir um alimento que tem poucas calorias, é que ele não consuma. Porque senão pode ser que ele perca peso sem necessidade. Eu sei que o manejo é difícil, mas esse seria realmente o cenário ideal.
0: E tem algum período que Para que essa pra que esse tratamento seja efetivo, a gente tem aí uma janela de tempo para acompanhar se realmente está funcionando ou se precisa... Bom, vou ter que voltar no veterinário, refazer. Eu sei que, claro, é, ir ao veterinário durante um tratamento é algo essencial. Mas pode acontecer da pessoa não conseguir voltar, enfim. Às vezes se muda, até encontrar um outro veterinário é, de qualidade e tal, que confie, né? Porque é, é uma... É um especialista que a gente precisa confiar muito, porque, afinal das contas, é sobre a vidinha dos nossos bichos. Mas tem aí uma janela onde esse tratamento se enquadra? Oh, vai variar muito de gato para gato. Por quê? A gente fala que o gato, principalmente
2: o gato, está muito mais ainda que o cachorro, o gato ele precisa emagrecer de forma muito lenta. Então, por isso que, principalmente para gatos, o médico veterinário precisa estar, sim, inserido nesse protocolo. Porque o veterinário ele vai calcular... Qual que é a quantidade certa? Qual que é o tempo? A gente comenta que o gato ele deve perder aproximadamente meio por cento do peso dele por semana para ser considerado um peso saudável. Então o veterinário, o tutor eles precisam conversar o tempo todo. Para quê? Ah, doutor ele emagreceu menos. Ah, então vamos ajustar. Ele emagreceu mais do que meio por cento. Ah, então vamos melhorar isso para ele sempre manter aquele emagrecimento saudável isso bate muito no tempo, igual você comentou. A gente não tem um tempo específico que vai depender de cada gato, de quanto cada gato precisa emagrecer. E às vezes as pessoas acham que ah, ele só precisa emagrecer um quilo, vai ser rápido, em uma semana, quando na verdade não. O protocolo ele pode levar meses e até anos, tá? por isso, para ser finalizado. Pra quê? Porque ele emagreça de forma saudável, que é muito importante. E evitar que ele ganhe peso novamente, aquele efeito sanfono famoso.
0: E tem uma questão também, que a gente já descobriu aqui nesse episódio, é que a grande maioria dos gatos obesos, né, são gatos adultos caminhando aí pra velhice deles. E aí fica a questão. Estou com um gato em tratamento de obesidade. Na hora da alimentação, o que eu devo priorizar? Que é um gato castrado, que é um gato obeso ou que é um gato que já está ficando idoso, né? Mistura os alimentos, dá um pouco do molhado com o seco do, da outra linha e tal. Como, como priorizar, né? Essa é uma ótima
1: pergunta, é um ótimo ponto, porque nesse caso a obesidade ela é uma doença a necessidade da gente tratar essa doença é maior do que qualquer outra, do que o fato dele ser castrado ou muitas vezes de ser um animal se encaminhando para a fase de envelhecimento. Esse alimento para controle de peso, ele é adaptado para o adulto e também para essa fase de envelhecimento justamente porque a necessidade dele perder peso a importância dele atingir o peso ideal é maior do que as demais características que ele poderia ter. E quando a gente faz associação do alimento úmido, o ideal é que você sempre combine os dois com o mesmo objetivo nutricional. Então, se você está utilizando o alimento para controle de peso seco, você vai utilizar o mesmo alimento para controle de peso na versão úmida para que você tenha o máximo é, da precisão nutricional e você tenha o máximo sucesso utilizando essa combinação de seco com úmido.
0: E como que fica a vida desse gato depois que a gente foi lá? Conseguiu o objetivo? O tutor conseguiu se comprometer? Conseguiu isolar o alimento lá dos outros gatinhos? Deu tudo certo? Perdeu peso? Levou um tempo? Mas como fica agora a retomada da alimentação e da vida desse gatinho para que ele não Volte. Né, para o sobrepeso. Exato, na verdade, assim, não é porque o animal emagreceu que
2: ali atingiu o peso que ele precisa, pode voltar à alimentação anterior, pode voltar a todos os hábitos alimentares antes. Por isso que a gente fala, junto com o médico veterinário, o que, que geralmente a gente faz? Assim que ele atingir o peso ideal, estando com o alimento para perda de peso, ele ainda precisa ficar com o alimento para perda de peso pelo mesmo tempo que ele levou para emagrecer. Justamente para o metabolismo ir se adaptando aos poucos, ao aumento aumento de quantidade, aumento de calorias, não voltar a ganhar peso e nem emagrecer mais. Partindo dali, estando bastante estabilizado, com tempo bacana naquele peso ideal, o médico veterinário vai junto com o tutor e escolhe um alimento para retorno. Então pode ser um alimento light, pode ser um alimento castrado, que vai, que tem também menor teor calórico, menor teor de gordura, ou algum outro alimento que é específico para raça, para aquela necessidade especial daquele gato. Mas é importante, a hora que ele voltar para o outro alimento, calcular a quantidade, então manter a quantidade sempre certinha, evitar petiscos, continuar exercícios físicos. Então a gente não pode simplesmente sair de todos aqueles hábitos que o tutor e o gato construíram juntos durante o protocolo de perda de peso e voltar para aquela vida, para aquela rotina que ele tinha antes, porque senão ele vai voltar a ganhar peso mesmo.
0: E do que vocês conhecem, assim, da experiência de clínica, é, até de pesquisas que a Royal Canan desenvolve, qual que é a efetividade? De fato, a gente consegue recuperar esses gatinhos?
2: Sim, consegue sim. Tem uma eficiência de mais de 80%, então os gatos que estavam obesos, sobrepesos, conseguem retornar ao peso ideal. E também a gente reduz as chances de reganho de peso, quando você faz todo o protocolo corretamente. E vale a pena a gente frisar
1: que além da efetividade do alimento, o comprometimento do tutor é essencial para o sucesso no tratamento de controle de peso, porque reflete totalmente na saúde, na qualidade, na expectativa de vida
2: desses nossos gatos. Quando a gente tem uma casa que tem bastante gente alimentando aqueles gatos, é importante conversar com todo mundo ali para frisar para eles a importância que é aquele gato perder peso, a importância que é dar a quantidade correta, evitar a quantidade em excesso de petiscos. Então, não só uma pessoa específica daquele animal, daquele, daquele gatinho que foi levado pro veterinário. E sim, todo mundo que tá naquele
0: ambiente precisa estar comprometido. Bom, nós temos aí mais alguns meses de primeira temporada de Papo de Gato e aí eu vou contando para vocês como está se dando este tratamento da pipoquinha, agora que eu tenho vocês para poder abrir o meu coração, fazer perguntas, né, tem também o um veterinário que cuida dela, mas acho que vai ser muito legal poder trazer aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar durante essa jornada que a gente está fazendo por aqui. E por falar em jornada, a nossa de hoje está acabando, eu quero agradecer demais Priscila, Larissa, é sempre um prazer gravar com vocês, eu me sinto muito mais informada e inteligente e gateira quando eu estou com vocês aqui ouvindo meninas, obrigada pelo papo mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês e vamos
2: manter os nossos gatinhos no peso ideal eu que agradeço, espero que tenham gostado então
0: obrigada e no nosso próximo papo, aqui no Papo de Gato, nós vamos falar sobre pele e pelagem. Quais são os cuidados básicos, o banho é necessário ou não é? Falar sobre a queda de pelos e também como a alimentação influencia na saúde da pele e pelagem do seu bichinho. E a gente fica por aqui, até a próxima, um beijo!